0: 电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。那在这一趴要跟大家来聊到的话题是，想问问大家说，你平时每天抱着手机都在干嘛？<笑>手机里面有什么好玩的东西？有什么吸引你的东西？然后有哪一些 APP 是你重度使用的？可以来我们的节目当中分享一下。为什么今天要聊这个话题呢？跟大家絮叨一下啊，就主要是上个周末接到了一个手机 APP 的一个用户调研，我自己其实挺意外的，就是我本身不是那个 APP 的一个重度用户，但是。对方就说啊，想跟你做一个用户的这个回访，然后了解一下一些使用习惯啊什么的。然后当时就有聊到了对于那个 A P P 的一些感受，同时有聊到了其他自己手机当中经常用的一些 A P P， 然后平时的一些使用习惯啊什么的。就以前我觉得我应该算是一个呵呵时尚弄潮儿吧，就是我的手机里边我觉得应该挺包罗万象的，感觉好像打开什么都有。而且我一直觉得我自己涉猎挺广的，从金融圈到科技圈到文学圈到娱乐圈，我感觉好像都有涉猎吧。结果。我没想到，就仔细一回想，发现好像真的平时用的比较多的，也就只有那么几个 A P P。虽然说我今天特地去看了一下，我手机里面有将近，可能也算不上多吧，可能也就两百个，接近两百个这个手机当中的应用程序，但是实际上平时用得到的也就可能不到十个吧，啊，而且呢，关注的领域其实真的挺窄的。所以那我就决定，接下来呢，我会在未来的节目当中开辟一个新单元，叫做“让我看看你的手机”，各位朋友们来接。跟大分享一下，希望通过这样的一个新单元呵呵，数一下，这已经是我们做黄了几个单元之后又开的一个新单元了。对，在这个单元呢，我想要跟大家来分享一下，想听听大家平时在手机当中都有哪些好玩的东西，什么样的一些好玩的 APP， 或者是什么样好玩的一些功能，欢迎大家来节目当中多多分享，多多推荐啊！也是希望通过这样的一种大家互相帮助、共同进步的这样一种方式，可以让我们这些八零后、九零后的中老年朋友们，呵呵也能够紧紧的抓住时尚的潮流的尾巴，不至于被。现在所谓的 Z 世代给抛弃淘汰掉，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送你经常使用的 APP 或者说是你的一些使用感受，想要推荐的一些功能，可以来跟我们进行一个分享。那今天作为我们这个让我康康你的手机这样的一个新单元的第一期节目，为表诚意，我真的是寄出了大招，真的是寄出了我自己私藏的一款 APP， 这个真的是良心推荐啊，各位朋友们听清楚了，今天要跟大家分享的这款 APP 的名字叫做。抖音，哎，各位朋友，先别急着换台，好不好？为什么今天要把抖音放在我们的这个节目当中，作为重磅推荐，作为第一款要来跟大家分享的 APP 呢？当然也是有一定的原因。首先，我自己确实是抖音的一个重度用户啊，所以呢也会有比较多的一些使用心得可以来和大家分享。当然，还有一个比较重要的原因，真的出乎我的意料，不问不知道，一问吓一跳。我在我身边居然有很多朋友，我不知道是因为我身边的朋友整体的年纪比较偏成熟。还说朋友的整个使用习惯比较偏于保守呢？就是我发现我身边至少有，就我知道的，至少有五六个朋友是从来没有用过抖音的人，手机里面从来没有装过、没有注册过抖音的人。而且这还只是我知道的，还不包括有一些可能就是隐藏其中的我不知道的，可能也有一些朋友。而且这部分朋友呢，他其实也不是说是年纪特别大或者是年纪特别小，都差不多是在三十岁左右的这种中老年朋友们，呵呵这些中年朋友们。他们竟然都没有在用抖音，所以就让我有一点惊讶。我在问到他们说为什么不用的时候，他们很多朋友给出的这个答案都是说，觉得嗯，要么是觉得上面内容太 low 了，或者就是觉得哎呀，刷短视频真的太浪费时间了。所以今天作为一个时尚的弄潮儿呵呵，听到这个名字就已经很不时尚了。作为一个时代的弄潮儿，今天再来给抖音正正名，教一教在听节目的各位叔叔阿姨们怎么用抖音呢？当然，首先在这里呢，我还是得承认，在自己开始使用抖音之前，其实我也经历过这个阶段。所以各位叔叔阿姨不用羞于承认啊，就是有这种排斥的阶段，或者说是无法接受新鲜事物的阶段，这其实不丢人，每个人都经历过。像我小时候也经历过，<笑>就曾经在用抖音之前，我曾经也经历过这个阶段。但是当我成为了它的重度用户之后，就会发现，真的以前误会他了，我们都欠抖音一句对不起<笑>。相信现在还有很多朋友都和曾经的我一样，就觉得说对这个 APP 会有一些偏见，或者说是有一些误会。就比如说刚刚讲到的，可能会觉得上面的内容都很 low， 或者说上面的一些东西都很浪费时间。浪费时间这个是真的<笑>。所以呢，今天在节目当中，就让我来手把手的教各位在听节目的叔叔阿姨们<笑>，来正确的认识抖音，学习怎么样正确的打开抖音。感觉这是一期收费推广的节目吗？并没有啊<笑>，节目当是纯公益的来进行介绍的。那在。啊，之前我们的节目当中，其实我已经跟大家分享过很多，就是我经常在抖音上会关注的一些内容。比如说当中关注的最多的，我抖音上现在已经关注到两百多个号了，之前是一百多，现在已经到两百多。两百多个账号里边有差不多将近两百个吧，应该都是这个影视解说类的一些账号。所以我是属于重度用户当中的这个重度依赖抖音当中的这种影视解说的这样的一一个一个用户。因为平时就没有太多的时间去追剧啊什么的，因为特别是像那种什么韩剧、日剧这种，呃，当然也有。这种比较高品质的，就值得你花一些时间慢慢的去看的。但是特别是韩剧，你就会发现很多都是属于那种。质量不太高<笑>，然后也不太值得你花那么长时间去追的，所以对于这种类型的剧集呢，你在抖音上有一些他那种剧集快速解说的，可能十分钟讲完一部剧的这种方式，用这种方式来追，其实你是效率非常高的。所以从这个角度来说，虽然说刷抖音确实非常浪费时间，但是用这样的方式来追剧的话，又可以帮你省下不少时间。当然，你可以说那你可以不用看这个剧啊，但是我就想看啊，对不对<笑>？顶楼那么精彩，对不对？为什么不看？由于游戏啊，由于游戏是比较值得去看全剧的，所以。所以就是有这样的情况，就是有一些剧你不确定说它到底好不好看的话，你可以在上面先通过这种快速解说的方式来看，然后看完之后发现啊，其实也没什么特别吸引你的点，或者说不值得你花更多时时间去看的话，那看完了也就过了。但对于有一些就是确实看完之后你觉得哇，里边有一些细节值得你去再认真的去回看的，你再去看呢它的完整的这个剧集，其实这我觉得也是一种就帮你挑选好剧的一种方法啊。之前我还分享过，在节目当中有说过，就是我关注的抖音的账号，除了也是。剧解说之外呢，还有像比如说赶海的，作为一个内陆的孩子，就真的看这样的一些赶海的视频，会让自己觉得非常开心。还有关注了一个房车旅行的一个小哥哥，后来嘿嘿我才知道，哦，原来做房车旅行这件事情，不止他一个人在做。抖音上已经有很多，甚至有的已经做成大 V 的这种账号，就有很多人在做这件事情，就觉得还挺羡慕他们的。同时呢，还有啊，前两天在节目中跟大家分享到的一档综艺节目，也是在抖音上追的，我当时也有点惊讶说，说啊，在这样想。我的屏幕上，在手机上面追综艺，抖音上面追综艺，会不会有点？但是没想到，就真的像，甚至说，它上面抖音，它有出了抖音也好，快手也好，这样的短视频平台，它已经出了就自制的一些综艺，甚至独家的一些综艺。比如说，在前两天的节目当中，跟大家推荐到的，很高兴认识你，就是一档真的是品质非常高质量非常高的一档慢综艺，在这里也值得再一次的向大家推荐啊！这个是我之前在节目当中跟大家分享过的内容，撑起了我们今天的半期节目。接下来，接下来还要跟大家做更多的一些分享啊！那说到抖音呢，像我身边就有很多朋友，他们就是特别是那些不用抖音的朋友啊，他们对抖音的印象就是说，虽然我不用，但是我都知道，嗯，上面就是满屏都充斥着各种各样的洗脑神曲，还有就是一些魔性的笑声啊，各种各样的一些土味视频啊这一类的，确实不可否认，里边确实有很多这种内容，但是这并不是全部。就是当你开始使用，开始去有一些自己的这种偏好，有一些关注了之后，你会发现，其实真的，各位朋友，赶快放下你的刻板印象，好不好？里边真的内容挺丰富多彩的。接下来让我给大家开。打开这个新世界的大门，跟大家介绍一下抖音当中都有哪些值得关注的。特别是我最近，哎呀，我最近关注的这些号啊，都是宝藏啊。虽然说人气本身都也很高，但是我真的还是有点舍不得跟大家分享啊。首先呢，要客观的来看啊，确实这个 A P P 我也并不是说抖音它有多么的高大上，只是说在抖音当中确实它内容的涉及的范围会比较广。这期节目对于经常刷抖音的朋友，或者说是对抖音非常熟悉的这种重度用户来说呢，可能没有太多的教育意义。但是也可以交流一下，你平时都关注了哪些好玩的账号？也可以来跟我分享一下。那对于那些从来没有用过抖音的叔叔阿姨们，一定要认真收听啊！在今天的节目当中，我也会跟大家来分享一些，就是我自己有关注的一些，甚至最近有点中毒有点深的一些账号，跟大家讲讲我是怎么在抖音上学习到凌晨三点的<笑>，怎样从一个学渣变成了<笑>爱学习的学渣的，也可以跟大家分享一下、啊。那首先要跟大家安利到的就是我最近有关注的一个稍微。有点有点虐的一个。账号，其实之前节目当中有跟大家安利过他的另外一个账号了，叫做可爱 P， 也算是在抖音当中的一个大 V 了。不知道有没有朋友记得的？之前我们在直播节目当中有推荐过的一个小姐姐，就是那个学播音主持的那个小姐姐，因为她声音非常可爱嘛，再加上她的视频的整体风格都属于那种很搞怪的，所以在抖音上也是爆火。特别值得一提的是，因为她之前的视频呢都没有露脸，都是要么就是放她的下半身呵呵，但合法的合法的下半身的这个视频，要么就比如说走路啊。或者他的这个拍拍他的小手啊这一类的，就用这样的方式，只是以他的声音比较特别嘛，声音听起来比较可爱，然后比较搞怪，以这样的风格爆火之后，他就在他的视频里面账号里面就立下一个 flag， 就说当他的粉丝达到多少数值之后，他就会露脸。结果呢，他真的露脸了，而且他露脸这件事情也是上热搜了很多。其实这种主播挺多的，之前通过声音或者说通过不露脸的方式，通过这种神秘感吸引一些粉丝，然后等到露脸了之后，哇，一下子就粉丝就脱粉了。这种情况很。多，但可爱 P 比较厉害的就是，他在露脸之后，不但没有减粉，没有这个脱粉，还有大量的粉丝，因为他可爱的这个外表之哦，看到了他的真人之后，更喜欢他了。和他的声音真的是差的也是挺多的，听声音就像是一个可爱的小男孩，但是看到他的形象的时候，又是一个就是明明可以靠脸吃饭，明明可以靠脸来做这个网红，他却要靠声音靠实力，也确实是非常耐打的一个小姐姐啊。感兴趣朋友可以去关注一下。但是今天节目当中要跟大家推荐的不是可爱 P 这个账号。而是可爱 P 是老大的这个账号，这个账号是她和她的男朋友的，就确切的说，应该是她男朋友的账号被她征用了。之前是她男朋友在用的，更新一些两个人的日常，所以呢，你就知道为什么我说这个账号稍微有点虐了啊、呃，是一个日常撒狗粮的一个账号。但是各位朋友们，先不要急着换台，我知道很多人都不爱吃狗粮，我也是，呵呵但这个账号真的不一样。说实话，就在看这种撒狗粮的视频的时候，一正常人看的起这。这种表情应该都是咦，一脸嫌弃的。但是在看可爱 P 是老大的这样的一个账号的时候，全程都是那种姨母像，你知道吗？呵呵带着慈祥的微笑，而且不知道怎么回事里边有好几个视频，看到自己竟然看到有点鼻酸、啊。为什么呢？我今天因为要做这期节目，跟大家安利嘛，我就认真的又重新去回看了一下，认真研究了一下，到底是什么点戳中了自己，看别人撒狗粮看到鼻酸，这种鼻酸是感动的那种鼻酸。然后后来就发现里边他、哦、其实记记录的那些东西都是非常非常日常的，就比如说两个人开车的时候，明明在有一个路口，可爱皮他说想喝奶茶，但他男朋友呢已经开车错过了那个可以掉头路路口，所以他就没有去买奶茶。因为这件事情，两个人在车上可能吵了半个小时吧。我觉得你就稍微有一点。Oh, oh. 有一点点嫌我胖。嗯、我早上我我说我喝了一杯。嗯，我还给你讲了早上，我其实可以不跟你讲呢，我可以自己偷偷喝的。其实我干嘛要跟你汇报？我早上喝了什么？我早上喝了杯全糖。你说啊，你还喝全糖呢？你不是平时都喝三分糖的吗？你那时候就觉得我有点我怎么喝？然后刚刚路过那儿，我就还想喝一杯。你不说，嗯、呃，我们这停不了车，买不了，买不了。是停不了车，前面不能转头了。然后还说了一句：“你早上不是喝了一杯吗？”嗯、这就重点。<笑>你一天只吃一顿饭吗？妈妈，我们以前从那儿拐过，我以前还喝过那个。你看,你看这个路口，我们在这儿，我们是这样过去的。这个路口它只有公交车和出租车能拐，我们拐不了吧？现在<笑>以前，我们拐过。以前。<笑>生活里边这样的一些琐碎的小事，出现一些小摩擦，然后两个人通过一番沟通之后，最后和好了，就是这样的一个过程。看完之后，莫名的就会让你觉得。啊、哦，好暖哦。呵呵特别是可爱 P 她那种可爱的声音，然后她男朋友就一脸宠溺的那种表情，在两个结合在一起的时候，就莫名的有一种就暖感。感兴趣朋友可以去看一下。还有啦、啊，另外一类视频是属于那种有一点小综艺性质的，他们俩经常会玩一些小游戏啊，比如说什么真心话大冒险，或者是各种各样的一些这种自己发明出来的一些小游戏。两个人在玩这些小游戏的时候，你会觉得啊、哦，好幼稚啊！然后在两个人做这样的一些啊、呃、游戏互动的时候，你会觉得明明是一些很幼稚的想法，但是她男朋友却愿意陪她陪她玩。作为一个成熟男性，愿意耐着性子的陪她去玩什么摸那个鳄鱼牙齿的那种游戏。呵呵 hello, hello, hello hello hello， 今年我们要玩个爆笑小游戏，叫做《鳄鱼的谎言》。嘉嘉，被咬到的人要说一个对方不知道的秘密。啊，好刺激！<笑><笑>啊！<笑>你不能生气啊！上次我们俩吵架，哪次吵架？没给你买奶茶那一次。那次其实我可以绕一小圈就可以到那个奶茶店。我就在想，为什么这些点会打动我？就是因为可能在情侣关系当中，两个人相处的日常的生活当中，其实很多人都会忘了这样的一些小的生活情趣。甚至说，当有一个人提出来，当我想要去做某一件事情，另外一个人觉得说，哦，我不想，或者说是觉得嗯，就很无聊，就很无趣，就很幼稚。当说出这样的一些话的时候，某种程度上其实就已经否定了对方。久而久之，当你想做的事情我不想做啊，我想做的事情你不想做的话，两个人的生活里边都会慢慢的趋于无趣，趋于平淡了。然后慢慢的两个人的关系可能就会越来越远了吧？感情里面最宝贵的就在这个世界上，你能够找到一个人愿意奉陪到底，不管是幼稚也好，或者是疯狂也好，在别人看来可能会很不正常的一些事情，有一个人愿意接纳，甚至愿意陪你一起奉陪到底，我觉得这是非常难得的，也是非常打动人的一点啊。所以他这个账号现在人气也是特别高，叫做可爱屁是老大，感兴趣朋友可以去看一下啊。里边其实都是一些很日常的这种两个人相处的一些小。小片段，但是我觉得这可能就是所谓的爱情。最美的模样吧，就推荐到了一个，真的现在什么都可以来开号，连撒狗粮都可以成为一个嗯流量密码，就有点匪夷所思啊。这是关注到我自己最近有关注的其中一个这个抖音上的账号，可以安利一下。另外也要要给大家安利一个属于比较有用的。如果刚刚那个更多的是走心灵层面的话，接下来我要安利到这个算是一个个人提升层面的一个账号了。也欢迎在听节目的朋友可以继续来锁定为梦而生的态度电台。今天是开启了我。们。我们的一个新单元叫做“让我看看你的手机，看看你的手机当中每天吸引你的都是什么？你在手机里面每天抱着手机在玩的都是什么？那说到这里呢，其实也可以跟大家来讲一下，就为什么要做这样的一个单元。还有一个原因是，其实也是想要满足一下大家的好奇心。其实不是我想要知道你在每天在手机上看什么，主要是大家想知道你每天在手机上看什么，就为了大家帮大家来问的。所以也欢迎大家都可以来分享一下，能、那、踊、个、跃的贡献出来自己手机里面你一般都有什么好用的好玩的一些 APP 可以。分享的，然后特别是那种小而美的、小而精的那些可以来推荐的，可以讲一下。在节目下方的评论区当中，用文字的方式留下你想要推荐的 APP， 或者是想要推荐的一些这种好的一些内容，都可以来讲一下。对我为什么说这个是帮别人来问的呢？其实我在抖音上有关注了，最近有一个算是一个新出现的大号，也是挺有趣的。我当时看到的时候觉得这是什么东西啊，就不断的去路上去问别人说，哎，你在听的是什么歌？就看到他手机屏幕上显示的是什么歌名嘛。然后呢，马上视频里面他在听的这。这首歌就整个音乐就起来，就可以听一个片段，然后就不断不断的一个视频里面可能会问五六个人吧，不断的去路上问大家都在听什么样的一些歌，然后呢就看着这样的背影，他觉得挺有趣的，就是很好奇，可能大家都会有过这样的好奇。你看到路上的可能打扮的非常清秀的小男生小女生，或者是打扮的非常朋克的男生女生，再或者是打扮的看起来非常个性十足的这种各种各样的一些特色的一些人，他们在路上在戴着耳机在行走的过程里边，他们的耳机里面到底在听的。是什么歌呢？可能很多人都非常好奇啊，于是就有人做了这样的一个账号，在里边就有不断的去问路人说你在听的是什么歌，然后把那个歌放出来，让大家听到那个歌的同时呢，啊配上的画面就是那个听歌的那个人他远去的背影，就看着他远去的背影，就想象得到他此时此刻耳机里边虽然他的步伐是走的那么轻盈，但熟知殊不知他耳机里面可能在放的是一首很悲壮的歌，或者是一首很这个动词大字的一首歌，但是从表面上，从我们每天在路上看到这些人。他们的神情，他们的行走的步伐节奏，其实你是看不出来他的这个音乐的节奏，看不出来他在听的是什么歌的，甚至你看不出来说哇，就看起来那么朴素的一个小姐姐，竟然听那么重金属的一首歌，呵呵也确实会有一种反差的感觉啊、哦。你好，帅哥，就是能不能现在看一下你手机在听什么歌 ？OK， 谢谢。好、哦。你好，同学，请问一下你现在是在听歌吗？能看一下你现在在听什么歌吗？嗯、是那个。OK， 好，谢谢。<音乐>请问一下，你现在是在听歌吗？啊、嗯，对。能看一下你在听什么吗？好，谢谢。那、啊、接下来要跟大家安利到的一个就是让我。呵呵忘我真的是废寝忘食啊！让我学习到半夜三点的一个账号是什么账号呢？是一个学英语的账号。各位朋友，真的、啊、我自己我都觉得，我今天在做这个内容，其实我就想说，我是不是疯了？我在节目当中跟大家推荐学英语的方法，对，作为一个学渣，别人都是刷剧、刷这种什么抖音啊、快手啊，刷这类 A P P， 刷到半夜是很正常的，而我竟然在抖音上学英语，学到半夜。你能想象吗？你相信吗？我是有多爱学习啊！但其实并不是啊，主要是因为真的遇到了一个好老师，太重要了。<笑>相见恨晚呢、啊，悄悄的告诉大家、啊，哈。就在连续看了他的几天直播之后，我竟然花钱去买他的课了。<笑>我自己我都不敢相信，我竟然花钱了。我在抖音上花的第一笔钱，居然是为了学习呵呵呵。我也太上进了吧！老俩在这里先说明一下啊，并不是在给他做广告啊，只是我真的觉得英语也真的是我一生的一个痛，从小学到现在还是没有学出来。身边的那些很晚才开始学英语的人都已经现在都六上天了，但我的英语还是属于那种很渣的那种，还是只能 Hello, nice to meet you 的这个阶段。所以这真的是一直都心里的一一个。一一直抹不去的一块朱砂痣，然后现在就在没想到在抖音上遇到了一个好老师，真的太重要了，所以跟大家可以推荐一下啊，真的是发自内心的。我连续看了几天之后，觉得对我来说是非常有用的。然后看完之后也确实觉得讲得很好，所以可以推荐给大家。这个账号叫做大天使 icy， 呃，大天使就是那个中文的大天使，然后 icy 呢是 i c e y，i c e y 这样的一个名字，其实大家在网上你直接去搜索大天使，你就能够找得到他。了，网上有很多关于他的一些这种介绍啊什么的，就是很厉害的一个英文主播。后来在长期的关注之后，连续的收听之后，无意间发现，哇哦，他竟然和我在同一个城市哎，他也是昆明人呢。瞬间就觉得哇，好自豪，有点膜拜了，真的太厉害了。没想到我们昆明也有这样的大神存在。对，推荐他的原因呢，一方面是他的风格其实还挺幽默的，就跟我身边的一些同事朋友推荐的时候，大家看完之后。你说，哎。他的感觉就有点像那个薛之谦的感觉，就是一本正经的胡说八道的<笑>那种感觉啊，有一点点那样的一个风格在当中。当然、啊，最最重要的一方面是他的风格很有趣、很风趣幽默，就不会让他的课看起来就比较枯燥、比较难接受嘛。就在这种很轻松的氛围当中就可以学会了。我自己也有去百度了一下，就去查了一下关于他的一些个人的资料啊什么的。但我不太确定这里边有没有水军什么的。反正我是看到就网上有朋友在安利到他，甚至有朋友雅思。斯的朋友，有说自己的那个雅思的那个考官在推荐老师的时候，也推荐到了大天使，说可以跟他来进行学习。雅思考官都有在推荐他的课，所以呵呵怎么粉丝说着说着，我都觉得好像各位朋友们左下方的这个链接点一下，感觉好像在卖课的感觉啊！真的没有在帮他卖课，只是发现了这样的一个比较好的一个账号，可以推荐给大家，叫做大天使 icy。感兴趣朋友可以去搜来看一下，这里也不一定，真的不一定去买他的课，你可以去看看他的直。播。播，然后也他在直播里边其实也在教学，就教大家做一些英语的发音啊，然后讲到一些英语的知识啊什么的。不瞒各位说，就在大天使之前，我自己的不管抖音也好，或者是视频号也好，我关注的这种英语类的博主还蛮多的，<笑>但是真的没有花过一分钱。<笑>他是第一个撬动我的钱包的男人，所以感兴趣朋友可以去看一下他的教学，看看你自己是不是能接受。对于想要学习英语的朋友，可以去了解一下。我们这一节讲到的大天使的这个学英语的。账号以及我们上一节讲到的可 IP 的这两个账号呢，是着重的给大家来推荐到的。我在抖音上有关注到，可以强烈安利给大家的，算是一些宝藏级的这种博主。除了这两个之外呢，其实我最近在抖音上还有关注一些我觉得有点怪的视频。<笑>不好意思啊，因为真的，人呐、啊，在各种各样的心情，因为最近我真的可能是生活当压力太大了吧，你知道，在这样大的一个生活压力之下，你就想要看一些让自己放松的一些东西。于是我最近居然在抖音上看别人写字，哇，这些人真的太厉害了、哦！这以前小时候，这个家长爸妈说让你好好写字，一个人的字就可以看出来你这个人精气神啊什么的，所以字一定要写漂亮，一定要写好，给人的第一印象什么的。以前都觉得这些话讲给谁听啊？身边那些长得好看。的人哪有几个写字是好看的、啊？反倒你会觉得身边写好看的那些人写字都很难看，所以你会，呵呵这一直都是我自己就安慰自己的，就没关系，写字不好证明你长得好呵呵，忽略了另外一件事情。嗯，也有一些嗯、呃、长得不好的人写字也是不好看的，比如说我。呵呵为什么两个我都站全了？所以现在在抖音上看到那些写字很漂亮的人，就发自内心的嫉妒，就悔不当初。当时为什么不好好的学习写字？那么简单的事情，这比起学英语来说已经简单很多了吧？比起学各种各样的什么 b b o x 啊，或者说学什么跳街舞啊什么的，要简单很多了吧？只是写个字啊而已。但是要写好，真的太难了。在抖音上现在有有不止一个，啊，我自己有看到就有好几个这种用，应该算是艺术字体吧，就写大家的名字。当然啊，这这种账号呢，一般都是你需要给他刷礼物，刷上他那个榜单的前几，他才会帮你写，就把你的名字啊、呃、告诉他，然后他帮你写下来，这样你可以截图，就把它当做你的什么头像啊，或者是当做什么自己保存你的一个这个名字的一个艺术的这种字体嘛。哎，这样一说是不是有点熟悉？这不是曾经天桥上的生意吗？<笑>是，现在很多天桥上的一些生意都已经搬到了抖音上，搬到了短视频当中。什么在街边的卖唱啊，然后包括这种以前在街边帮你就取名字、帮你写字啊这一类的，在抖音上出现了，然后就发现非常治愈。就是看他们写这些字的时候，那么漂亮的字，其实在网上你要是找那种漂亮的字体、找设计各种各样的一些文字啊什么的，其实挺多的。但是看到他手写出来，就从从无到有的过程，比如说“阿南”两个字，真的呵呵，我当然没有刷礼物啊。然后他也没有写“阿南”，但他又写“阿什么什么”，有写“南什,什么什么”什么。我就哦，看到哦，“阿南”两个字原来写出来那么漂亮哦。呵呵所以看到的时候还是会有一点点嗯白嫖的感觉，真爽。<笑>对，这个是看到的，最近抖音上看到比较有点怪的，但是真的很莫名的很治愈的一种类型，就是写别人的名字的这种账号，这个是我关注到的一个。还有另外一个账号也可以推荐一下，这个是我最近一段时间每一次压力大我就想点进去放松一下的，卖牛排，然后他现场煎牛排，就你每次进入他直播间，他都在煎牛排，<笑>就看着大块大块的这个生的牛排被他煎熟。然后整个过程放什么黄油进去啊，放迷迭香啊，然后撒各种各样的黑胡椒啊什么的，正面煎完反面煎呢、啊，哇，这个过程也是让人觉得很治愈的。呵呵从侧面也反映出来，我觉得是一个吃货。然后这一类的账号呢，建议大家如果你也要去关注的话，可以去关注一下。但是千万不要在深夜看，深夜就去看大天使的直播，深夜不要去看这个卖牛排的，因为深夜隔着屏幕看到他煎牛排，你都呵呵听得到自己咽口水的声音。所以真的太煎熬了，很容易就会在这种冲动之下，半夜很容易失去理智啊。所以这个是推荐给大家的一些，就我自己最近有关注到的。你看，除了刚刚我们、呃、讲到的这个大天使之外呢，还有另外的一个叫做应该是叫 Scott 的这样的一个，也是英语教学类的老师吧。然后他也是比较值得推荐的，因为现在你会发现短视频里边教英语的老师，特别是那种所谓的外教啊，特别多。我承认，我曾经也有一段时间非常迷信这种外教，就觉得人家是。是老外他肯定对他的语言更熟嘛。但殊不知，其实那个叫 Scott 的那个老师，他就有他就有跟大家讲到了他的视频里面，最近有大量的分享的，就是说，其实网上很多外教教大家的一些这种英文都是错误的。真正的你去跟老外交流的时候，他们不是这样讲的。开始我看到他的这个所谓的这种辟谣的时候，我当时也想说，人家老外怎么可能交错啊？他本来就是他的这个母语。后来他又讲了为什么这些老外会出现这种交错的。情况呢，原因是一方面有一些老外，他的母语并不是英文，英文对于他来说其实跟我们一样，他也是才学的，只是因为他是老外，我们就觉得好像莫名的就觉得，哎，英语应该是他的母语吧，他应该经常说吧。但殊不知他可能也是刚学的，所以啊，可能存在这种认知上的一个不全。还有另外一种情况是，确实可能英语确实是他的母语，确实是他的第一语言，但是他对中文非常不熟。他告诉你这句话的中文是什么意思的时候，其实。其实他并不知道他讲的这个中文是什么意思，<笑>他就告诉你说“拜拜”，意思就是谢谢，但他并不知道“谢谢”的意思并不是再见，<笑>你知道吗？就是他其实虽然说他英语很好，但他中文不行。在这种情况下，就可能存在一个情况，存在这种两个语言的翻译的过程里面出现一些误差，这种情况也是经常出现的。所以从这个角度上来说，反倒是建议大家学英语还是要找中国老师。<笑>然后这两个老师也是啊、呃，学英语我觉得比较值得。推荐的、啊、一个是大天使 i c 另外一个是 got 的这个老师。那这个就是我们今天在节目当中跟大家安利到的一个内容了。当然、啊，在感呃在听节目的朋友，如果说你自己也有一些好的，你有关注到的一些账号可以推荐，或者说有一些好用的一些 APP 想在我们的节目当中做安利的话，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，就可以参与我们的节目互动了。对，希望这个让我康康你的手机，希望这个单元能够有第二期，呵呵还能够有更多可以推荐给大家的一些内容。